0: Ведическая хиромантия Нади Гранха. В прямом эфире каждый понедельник в 17.00. Сергей Владимирович Серебряков. Мы продолжаем семинар Ведической хиромантии Нади Гранха, И сегодня у нас уже 12 лекция. Добро пожаловать на сайт в университет в раздел «Астрология». Там вы найдете все лекции, которые были.
1: Сегодня будем говорить о планете Меркурий и Юпитер. Сегодня мы с вами продолжим наш курс по Визические хиромантии Хиромантии — это древняя наука и требует глубокой подготовки психики человека, чтобы понять вообще, что происходит Что такое судьба, каким принципом она работает В прошлый раз мы с вами прошли Солнце, Луну, Марс Сегодня будет Меркурий и Юпитер мы С вами проходим комбинации Комбинация на санскрите называется йога Может, вы слышали такие учения, как йога Патанжали йога и так далее. Йога означает комбинация, связь. В астрологии тоже используется слово йога. Означает связывающее звено, то есть то, что вместе. У нас существует левая рука и правая рука. Левая рука всегда связана с вашей кармой, то есть то, с чем вы пришли в этот мир, с вашей судьбой. Ваши прошлые добродетели и прошлые ошибки. С этим мы вот пришли. На левой руке даются нам таланты, база, то, чем мы имеем. А на правой руке показано, как мы этим пользуемся. Поэтому иметь значения Обе руки смотреть Осмотр обычно начинается с левой руки Потом переходит на правую Существуют также еще пальцы Каждый палец это планету Существуют бугры под пальцем Которые створяют силу или слабость планет Существуют еще линии Которые находятся под этими буграми И вот комбинация этих линий Называется йоги Итак, Меркурий. Меркурий отвечает за коммуникации, за связи, за контакты. Она отвечает также за поставку, допустим, чего-либо. Менеджмент связан с Меркурием. Базы данных. Кстати, интернет тоже связан с Меркурием. Мост связан с Меркурием. Когда один берег связывается с другим берегом, это означает связь. Дороги связаны с Меркурием. Дорога что делает? Связывает один город с другим. То есть, в принципе, Меркурий это еще тыл как говорят военные, запасы продовольствия, вообще какие-либо запасы. Это тоже от Меркурии. Мы должны понять хорошо природу каждой планеты. На первых самых лекциях мы проходили значение каждой планеты. Итак, Меркурий показан на пальце мизинец. И именно на этом пальце находятся виваха Ганы. Виваха означает женитьба или супружество. Гана означает знак. Под пальцем Меркурия показана ваша связь, отношения, медицинские супружеские. Если вы посмотрите на ваш мизинец, и повернете руку ребром к своим глазам. Посмотрите на ребро. И под самым пальцем Меркурия, то есть мизинца, вы видите две, либо одну, либо три линии горизонтальные. Вот эти вот линии олицетворяют ваше супружество, сколько раз вы будете состоять в браке. Вы должны открыть картинку, которую в прошлый раз вы насмотрели. Линия называется. В
0: разделе «Университета астрология». Смотрите лекции Сергея Владимировича Серебрякова чуть-чуть ниже.
1: И кликайте на картинку линии. Картинка такая большая рука с цветными линиями и с надписями. И вот линия Меркурия, она точнее не Меркурия называется линия здоровья. На этой картинке она называется линия здоровья. И это относительно правильно так ее назвать линия здоровья, хотя она имеет очень много других значений. Почему же линия здоровья? Дело в том, что Меркурий отвечает за обмен веществ в организме, да, за связью между органами. Человек смотрит, ну, допустим, на какой-то объект у него появляется желание. Вот это вот смотреть на объект и получать желание, это связано с Меркурием. Способность слышать, способность излагать свои мысли через язык, это тоже связано с Меркурием. Например, такое заболевание, как заикание, или немота. Это связано с пораженным Меркурием в гороскопе человека То есть он не может связаться с внешним миром Аутизм тоже связан с поражением Меркурия Также люди замкнутые, не способные ни с кем разговаривать Либо не умеющие строить ни с кем коммуникации Одиночки, те, которые не могут переносить большое количество людей вот это вот все люди со сложной комбинацией, Меркурия в гороскопе. Почему линия здоровья? Например, когда вы покушали, то желчь должна выделиться во время еды, а не после и не до. Если, допустим, вы поели, а желчь не выделилась, это означает, что у вас прошло нарушение, идут болезни. Также она отвечает за гормональный фон, за обмен веществ в клеток, за наполнение воздухом легких и так далее. В общем, он отвечает за функциональность. Поэтому если вы говорите, что у меня нарушение функции, допустим, щитовидной железы, 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 либо функции сердца. То есть там нет патологии, там есть нарушение функций, это связано с Меркурием. И вот по болезни можно даже определить, какие проблемы у человека с окружающим миром. Например, если у человека нарушена функция слуха, ну, например, он плохо слышит, если это, конечно, не связано с повреждением физическим, хотя повреждение тоже не с пустого места идет. Это означает, что человек не способен слушать других людей. Могу даже этот вопрос оспорить, потому что видел людей глухонемых и заметил, что они очень упертые, они очень упрямые. Например, когда вот едешь, они заходят, типа ты говоришь, не, не надо, они все равно кладут тебе на стол вот эти вот журналы, Ты говоришь, не надо, они все равно продолжают. То есть я бил людей, у которых есть проблемы со слухом. Они действительно имеют такое качество характера, как напористость, упрямость. То есть они не могут слушать. Есть люди, которые не в состоянии послушать доброго совета. Они все делают по-своему, как они считают нужным. То есть характер всегда связан с болезнью. Поэтому, если, допустим, угоухость на левое ухо или направо имеет тоже значение. Если человек слева плохо слышит, левым ухом плохо слышит, означает у него, что смысл то есть он вроде как слышит, но делает все по-своему, а если по правой стороне он вообще не слышит, только делает все по-своему, то есть даже не хочет коммуникировать То есть по болезни можно сделать диагностику характера человека. И есть целая наука в аюрведе, которая этим занимается. Достаточно просто понять, что человек болит и может сказать, какие черты характера у него есть. Таким образом, эта информация очень ценная и, кстати, до сих пор ей пользуются некоторые специальные органы, в частности тайные, различные организации, службы ФСБ и так далее. Они собирают информацию на различных источниках. Кстати, сбор информации тоже связан с Меркурием. Вот люди, которые... Вот снайпера тоже связаны с Меркурием, военной индустрии, снайпер. Там Кету и Меркурий, две планеты. Связисты все связаны с Меркурием. Линия, которая идет от пальца мизинца вниз, здесь нарисована в виде линии здоровья. Она идет вниз. Либо она может идти из-под мизинца, допустим, в другую сторону, куда угодно она идет Но она начинает вставать под мизинца. Любая линия, идущая из-под мизинца, эта линия называется линия Меркурия. Здесь она нарисована в здоровье. Поэтому любые аномалии с этой линии означают нарушение функций. В частности... Если линия Меркурия движется вниз в сторону Луны, вот здесь вот она нарисована в виде линии интуиции, если линия здоровья, а еще линии интуиции. Это картинка взята в западных романтии, но вот в индийских хиромантии линии интуиции это связь Меркурия с Луной. То есть, соединение двух планет. Я уже объяснял, что Меркурий — это планета связи, а Луна — это мысли формы. То есть, человек может иметь параномальные способности. Если есть такая линия, это означает, что у вас есть способности неординарной личности. Это всегда хороший знак. Если линия здоровья, она же линия Меркурия, движется в сторону Венеры, как вот здесь нарисовано на этой картинке. Она движется в сторону Венеры. Это означает, что человек имеет качество общительности по Венере. Что значит по Венере? То есть, он творческая личность, он любит он может легко связываться с людьми и говорить о чем-то прекрасном, о чем-то хорошем. Он может очень хорошо разбираться в драгоценных камнях. Он может заниматься торговлей, связанной с индустрией, развлечений То есть это шоу, это шоумен, либо это шоу бизнес, либо это шоу, либо это корреспондент, либо это журналист, либо это человек, который связан с каким-то искусством, с представлением. Может что выставки делать. Или это еще это указывает, что человек может иметь таланты. Например, он может музыку писать, либо он может быть дирижером, либо он может быть Хорошим художником или дизайнером То есть вот то, как здесь нарисовано На этой картинке линия здоровья Сойдет в сторону Венеры Это означает связь Меркурия с Венерой Йога Меркурия и Венеры Таким образом, там, где линия здоровья Соединится с линией жизни или линией Венеры Линия Венеры – это линия жизни Вот она здесь соединится Вот точка соединения указывает на дату Когда произойдет событие В творчестве человека Подъем означает если линия прошло сквозь линии жизни и пошло туда на палец дальше это означает что человек поможет себе то есть он станет на ноги и поможет еще своим близким. А если он просто вольется, как бы в линию жизни, значит, он только себе поможет. То есть его карма улучшится в его жизни. На его близких это не повлияет никак. Но нужно посмотреть, чтобы линия Меркурия не ломала линию жизни. Бывает так, что линия Меркурия перерезала линию жизни, и после этого линия жизни пошла юзом. Либо там какие-то точки появились, либо какие-то косички. То есть какая-то аномалия пошла с линии. Это всегда указывает на то, что человек перестарался. То есть он начинает портить отношения. То есть он рушит свою жизнь, свою карьеру, неправильно используя свою речь. Меркурий, запомните, всегда связан с речью, с манерой изложения. Либо он портит отношения с какой-то личностью, которая влияет на его судьбу. Так или иначе, смотрите, он своим общением, неправильным коммуникациями разрушил свою жизнь. Если у вас это на левой руке произошло, это означает, что вы это получили независимо от вашей воли. По судьбе это произошло. То есть это было предписано вам это получить с прошлой жизни. Если у вас это на правой руке, на левой все хорошо, это означает, вы сами по своей глупости это делаете. Вот это имеет значение. Если на обеих руках, это означает и предписано, плюс еще усугубил сам, добавил себе проблем. Есть такие люди, которые очень колки на язык. То есть они не в состоянии вовремя замолчать, им нужно все время все высказать, им нужно все время правду сказать. Люди, которые сами себе своим языком ломают жизнь. И вот чаще всего, если Венера пересекает, то это линия обычно жизни, либо линия Венеры искусства, то это по искусству будет связано. А если, допустим, линия Меркурия врезалась в линию Сатурна, вот как здесь нарисовано, перерезала ее. Линия Сатурна, она же линия Судьбы здесь нарисована у вас. Так вот, если линия Здоровья перерезала линию Судьбы, и при этом линия судьбы не разрушилась Это означает, что Вы поднимаетесь по карьеру Через связи Произойдет это в том месте В то точке событий, где идет пересечение Если посчитать, допустим Ну вот здесь нарисовано где-то, где-то 30 лет По этой картинке В 30 лет это может произойти. Линия пересекла, а потом линия стала жирнее, лучше, и карьера стала повышаться. И она пошла еще дальше на линию Венеры. Это означает, что человек может получить это благосостояние через супруга. Почему через супруга? Вот такая логика. Потому что линия Венера, она связана с любовными делами. Либо через человека, который любит вас, не факт что только через супругу то через какую то любовь венера это любовь вообще в хромантте не принято говорить вот так вот супруг там, или жена говорится через любовь там не говорится за границей говорится дальние страны потому что граница меняется постоянно Близкий человек может быть родственник, а любовь может быть, допустим, если с мужем или женой. То есть, так или иначе, здесь линия может показать, что он улучшает карьеру в 30 лет через какую-то любовь. Почему так? Потому что она дальше пошла в сторону Венеры. Ну вот, если линия здоровья поворачивается в сторону Юпитера, а это означает палец указательный, повернула туда, вот он, если она идет вниз на Венеру, а представьте, что она пошла вот туда, загнулась и к сторону Юпитера пошла. Такие бывают вещи, но редко. Это означает, что человек имеет возможность получить связи с известных людей, либо по его карьере, а чаще всего это связано с каким-то образовательным процессом, либо это ученый, либо это врач. То есть он может защитить диссертацию, например, он может, допустим, издать какую-либо Книгу, из-за чего он получит удачу И популярность. Он также может быть Хорошим юристом, потому что Юпитер Связан с юриспруденцией. Он может Также получить очень хорошие возможности Должность управляющего Что Юпитер также означает власть Солнце означает государственная власть Юпитер означает такая власть Не государственная. То есть, например, директором Быть какой-то организации, Либо, допустим Какой-то идеолог. Либо он может быть Каким-то главным ученым. Или, вра- или Главврачом, например. Это вот тоже с Юпитером связано. Если Меркурий соединяется с линией сердца, а чаще всего вы не найдете, что он так соединялся, это можно увидеть в виде маленьких черточек. Вот здесь маленькие черточки, они нарисованы как линии наследства. Наследство имеется в виду от ваших родственников. Есть линии под этим вот пальцем? много линий. Если их много и глубокие, то человек получит наследство и от бабушки, и от дедушки, и от мамы, и от папы, и еще от кого-нибудь, и от тети, и от дяди. В общем, он будет получать столько, сколько там линий. Если линия одна глубокая, и она врезается в линию сердца, это означает, человек получит не только наследство, но еще получит и хорошее образование. Почему? Потому что Меркурий связан с, с линией Юпитера, линией сердца и Юпитера. Ваши родственники помогут вам в образовании. Если нету никаких линий, либо они очень маленькие, тоненькие, это означает, что человек будет получать помощь не от родственников, а от доброжелателей, но они не ваши родственники. А если вообще никаких маленьких черточек нет, это означает, вы будете сами продвигаться, вам никто помогать не будет. Еще запомните одну вещь, что Меркурий связан с дружбой. Поэтому маленькие черточки, которые находятся возле бугра Меркурия, они еще олицетворят ваших друзей. Если вы вдруг увидите маленькую линию, вот как вот здесь нас нарисована линия наследства, и она перерезана крестом, это означает, что вас вдруг предаст. Либо какой-то очень близкий человек сделает вам очень больно, либо вы его потеряете. Но если вы увидите, что Меркурий кусает Раху, а это такая змейка, Что-то типа змейки Открытой пастью и кусает эту линию Это означает, что ваш друг станет вашим сильным врагом То есть вы будете с ним враждовать Вражду перерастет В общем, все различные комбинации с этими короткими линиями Указывают на ваше отношение с окружающим миром Если линия Меркурия связана с линией Солнца Это означает, что в момент соединения Меркурия с Солнцем Вы получите продвижение в социальном росте Как раз в тот момент, когда будет соединение этих двух линий Это будет точка дата отсчета. Если она связана, линия Меркурия, с линией Марса, это означает, что человек получит должность руководящую, опять же, через знакомство, через каких-то доброжелателей. Вообще, запомните, Меркурий всегда дает продвижение вашей жизни, в карьере, в судьбе, ну, вообще во всех делах через связи, через коммуникации. Если соединяется, допустим, линия Меркурия с головной линией, записана линия ума, то что происходит? В тот момент, где происходит соединение или пересечение, с этой точки начинается как бы хорошая ваша жизнь. То есть ваш ум наполняется хорошими идеями и возможностями. Вам приходят хорошие советники, вам также приходит хорошее ясное понимание, что вам делать. В общем, если линия Меркурия идет в сторону Раху, в сторону Раху и уходит от него, это означает, что... Это не, не значит, что плохо. Нужно посмотреть, как, что с линией стало. Если на бугре Раху линия ломается, это означает, что человек, человек начинает злоупотреблять своей дружбой и отношениями. А если он уходит в сторону Раху, и линия становится глубже, это означает, что отношения улучшаются, еще лучше становятся. Почему так? Потому что Раху она усиливает. Либо плохое, либо хорошее. У нее такое, такое свойство. Нельзя считать, что на Раху всегда плохое. Она может в сочетании с другой планетой усиливать, либо ее ослаблять. Зависит от градуса и восхождения. Итак, если... Линия Меркурия движется в сторону ну, запястья и идет по долине Кету, вот это середина ладони. Это означает, что человек будет много путешествовать. Меркурия означает перемена места туда-сюда, туда-сюда он будет менять. А Кету это всегда означает лишение. Но вы все знаете, что путешествие никогда не дает накопления богатства. Чтобы накопить богатство, нужно стать на одном месте. А дорога, наоборот, все забирает. Вот почему считается, что дорога это тоже связано с кету. Сама дорога к Меркурий, а состояние в дороге, лишение как бы дома, лишение родины, там, либо места, где человек живет, постоянно в гостях, в гостиницах. Вот это вот означает кету. Поэтому всегда знать, что путешественники, если, если у человека есть такая тенденция путешествовать по жизни, такая тенденция у него есть. Если женщина хочет выйти замуж за такого человека, знайте, что он будет мотаться. У него не сможет спокойно сидеть. Вот люди, которых, как говорится, дурная голова, ногам покой не дает. Вот это вот влияние кету на Меркурий и Луну, для планеты. Луна дает стабильность, покой. Луна дает умиротворение. А Меркурий дает передвижение. Поэтому кету это означает, что человек не сидится на одном месте, ему плохо становится. Если все-таки идет в сторону запястья, это всегда указывает, что человек склонен к к романтическим путешествиям, к коротким путешествиям. Вот здесь вот нарисованы линии путешествий в запястье, маленькие, коротенькие. Это означает, что у него есть любовь. Например, он может на яхте ходить. Если ближе к бугру Луны, например, с другой стороны большого пальца бугор, снизу возле запястья. А если в сторону Венеры, это означает это такие вот турпоходы. Но это короткие, в отличие от соединения Кету с Меркурием. Итак, если линия Меркурия, атакуется другими линиями. Например, сейчас посмотрим, как линия Меркурия связана с, с различными другими планетами. Теперь рассмотрим, как другие планеты связаны с Меркурием. Мы с вами прошлый раз говорили, что как определить, что кто что влился. Если все-таки линию Солнца от влияет на Меркурий, то линия сама воткнется в линию Меркурия. А если Меркурий входит в линию Солнца, то наоборот идет. То есть понимаете разницу? Поэтому, если линия Солнца вошло в линию Меркурия, Это означает, что человека назначают на высокую должность. То есть не потому, что он имеет связи, а потому, что заметили его способности. Если, допустим, линия Сатурна вливается в линию Меркурия, это означает, что он заслуживает своего положения через труд. Если линия Венеры кидает свою веточку и соединяется таким вот тоненькой веточкой с линией Меркурия, это означает, что человек добивается через труд и через правильное отношение к жизни положение. То есть вот в этом основная разница. Итак, давайте с вами рассмотрим сегодня еще Юпитер. Юпитер находится на указательном пальце. Что такое указательный палец? Слово «указывать». Все учителя любят указывать указательным пальцем. А люди, которые ссорятся, они начинают тыкать пальцем друг друга указательным. Представьте, что этот палец, ну как указка идет. Обычно показывают указательным пальцем. Это называется указательное слово «указать». Указ. Юпитер — это планета знания, образования, планета учителей. Планета вообще очень хорошая и светлая. Она дает людям возможность быть мудрым в этом жизни. И если человек злоупотребляет своим положением, то Юпитер начинает немножко не так себя вести, как хотелось бы. Поэтому на левой руке Юпитер, указательный палец, должен быть хорошо развит. И на правом хорошо развит, то есть и короткие пальцы не указывают на сильный интеллект. Если все-таки на на, на левой руке палец был длинный, а на правой стал чуть короче, это означает, что у человека есть талант, есть дар. Это означает, что он способен на многое, но он в этой жизни пренебрегает, ленится, не развивает свой разум. Юпитер олицетворяет идею, идея вашей жизни. Что такое идея нашей жизни? Это концепция вашего счастья, ради чего вы вообще сюда пришли. У каждого человека есть своя концепция. У кого-то желание выйти замуж, родить ребенка и все, точка, на этом больше его, жизнь, его интересы жизненные заканчиваются. У кого-то, допустим, концепция жизни стать там кем-то, и он, допустим, стал кем-то, все, цель достигнута, то есть указывает конкретную цель. И вот я хочу вам один секрет рассказать: если вы ставите очень мелкие цели перед собой, например, построить дом и на этом все закончить, закончить, все. Это моя цель жизни. Так вот, как только вы закончите строить дом, у вас сразу же наступит проблема со здоровьем, а, возможно, даже вы можете оставить этот мир. Знаете почему? Потому что вам больше незачем жить. Цель ваша достигнута. Вы теперь должны еще одну вещь понять, от чего зависит долголетие. От цели жизни. Например, вы много слышали о том, что это какие-то люди уже старые говорят, вот я дождусь внучка и помру или правнучка, и они действительно доживают, и только потом уже умирают. Это означает, что все, конечная моя была цель жизни – увидеть внука. На самом деле, это не совсем даже уже и смешно. люди Если вы посмотрите на цели людей, как они живут, ради чего они живут, это просто станет ужасно и смешно. Кто-то строит, например, себе дом, и причем он думает, он, он живет в иллюзиях. Вот смотрите, Юпитер еще и олицетворяет некоторые наши иллюзии. То есть, я хочу постратить свою жизнь, чтобы создать себе там гнездо. И вот он его строит, 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 И потом, когда он это сделал, ему нечего делать. Люди, я видел много богатых людей, которые заработали очень много денег, и они начинали просто сходить с ума. Поэтому если, если Юпитер стоит в плохом положении в гороскопе, чаще всего это возникает сумасшествие. Либо какие-то аномальные вещи, либо кто-то помешался на месте, кто-то на обиде. Ну, в общем, про Юпитер можно очень много говорить. Как вы можете увидеть... Тенденции на вашей руке Если вы посмотрите на левую руку Указательный палец И если там есть бугор И он хорошо развит Это означает, что у вас Юпитер В хорошем положении У вас чистые идеи, светлые Если вы посмотрите на правую руку И вдруг увидели, там нет бугра Либо он стал меньше На правой руке стал меньше, чем на левой Это означает, что ваши цели в жизни Становятся размыты То есть вы прекращаете уже видеть Конечную свою цель И вы уже запутались в жизни очень часто бугры могут меняться, и линии могут меняться. Так вот, линия Юпитера, она идет от бугра указательного пальца. Любая линия, их может быть несколько, любая линия, идущая из-под указательного пальца, называется линия Юпитера. И вот здесь вы увидите на рисунке кольцо Соломона, так называемое. Это такое западное название, кольцо Соломона. Почему Соломон? Соломон был мудрым человеком, он был царем известным. Библия о нем описана, поэтому назвали в честь него вот это вот кольцо. И у нее даже этот палец, она раньше назывался палец Соломона, палец мудрости. Так вот, если такое кольцо есть, это означает, что человек начинает жить в своем мире, в своих идеях, в своих взглядах. И вы смотрите, кольцо перекрывает потоки, идущие с космоса через палец. И энергии не может пройти. Это означает, есть склонность к зацикливанию чего-либо. Если вы увидите такое кольцо у человека, который хочет пойти пойти, допустим, в религию, то знаете, его лучше что не пускать, потому что у него есть склонности к зацикливанию. То есть он может стать фанатиком. Если вы увидите, что такая линия есть, допустим, у человека, который хочет, допустим, пойти учиться, то такой человек будет очень упорно учиться ну, ладно, и станет хорошим профессионалом. Но больше своего вот этого вот взгляда он ничего в жизни не получит. Он будет все знать о своей профессии, но не сможет больше знать ни о чем другом. То есть это кольцо всегда означает зацикливание. И если линия юпитера еще идет из под бугра и она соединяется допустим с линией жизни это означает человек получит как говорится путевку в жизнь через свою профессию он будет мастером своего дела и это его дело будет поддерживать его жизнь и если вдруг вы видите крест под юпитером то есть сразу же под указанным пальцем стоит крест это означает что человек имеет хорошее образование он мастер своего дела А крест означает, что не дай Бог, если он потеряет это дело, если он лишится своей работы, то он не выдержит Лишение. После лекции подошел один мужчина. На вид он был похож на бродягу. Очень такой несчастный человек. И он остался со мной один на один. Мы с ним поговорили. И он стал плакать и говорит, ты знаешь, что Я раньше, был офицером морского флота. И он так рассказывал о своей жизни, как будто он уже умер. Вот я был то, я был человеком. Потом я получил травму. Теперь остался без работы, без всего. То есть смотрите, что произошло. Он говорит, вы представляете, я сейчас занимаюсь тем, что работаю уборщиком. И он не мог себе это перенести. И я посмотрел на его руку, у него был крест под пальцем Юпитера. То есть что означает крест? Крест означает, человек сам на себя накладывает крест. И кольцо у него это было. То есть он был очень хорошим мастером своего дела, но он не может пережить новое, то, что наступило в его жизни. Вот это, кстати, очень распространенное явление, когда человек привязывается к своему положению, считает, что «я есть то» или «я есть все Я хороший врач, а сейчас стал бизнесменом То есть, понимаете, жизнь идет вперед Сегодня ты врач, завтра ты палач Все может меняться, но люди не могут это перенести Вот если увидите у своего ребенка или еще у кого-то крестик вот такой вот с колечком Пугаться сильно не надо Нужно правильно его воспитывать и объяснять Попытаться разложить человеку, что смысл жизни не является просто стать кем-то Смысл жизни заключается в том, чтобы быть хорошим человеком. Кстати, Юпитер отвечает за смысл жизни. Когда человек разочаровался, он говорит «я разочарован». Вот Разочарование значит разочарование по Юпитеру вера рухнула во что-то Когда рушится вера, наступает разочарование Так вот у людей с, с кольцом Соломона и с крестом Для них разочарование просто убийство То есть они могут покончить с собой Поэтому имейте в виду, это очень опасно Если все-таки кольца там нет, есть нормальный бугор И там есть короткие такие вертикальные линии Хорошие, глубокие линии Если она одна, то это указывает на одно образование если две линии, то указывает на два образования. Если три хорошо прочерченные линии, указывает на три образования. А если у есть одна прочерченная, остальные такие неглубоко прочерченные, означает одного законченное, два незаконченных. А если, допустим, есть одна прочерченная линия, а другая тоже хорошо прочерченная линия и перерезана такой как косой линии, это означает, что человек сам бросил, либо по каким-то обстоятельствам, если на правой руке, то сам бросил, на левой ему судьба не позволило закончить это образование. Если еще, допустим, такой момент. Очень часто бывает такой перерез, означает, что человек не будет пользоваться этим образованием. Он его получит, но пользоваться в жизни никогда не будет. Указательный палец указывает на образование. Также посмотрите, что от пальца Меркурия есть линия, которая движется в сторону Юпитера, указательного. И она называется линия сердца. Вот эта линия сердца – это связь Меркурия и Юпитера. То есть, как человек мыслит, какой его внутренний мир. На санскрите это называется атма-река. Атма означает душа. Река означает река. Если «х» не читать, то будет слово река. То есть река или линия вашей души. Поэтому западный хероман назвали это линией сердца, потому что душа живет именно там сердце. Здесь на этой линии можно увидеть все о вашем состоянии психики, все о том, как в том вы мыслите, какие у вас наклонности, тенденции, желания. И если вы вдруг видите, что линия сердца сливается вместе с линией ума, браздит через всю руку, вот с того момента, где произошло слияние сердца и ума, это означает, что ум или материальные желания берут верх над Духом. То есть с этого момента человек становится материалистом и готов на все ради своей цели. Поэтому, если вы видите, что на левой руке линия нормальной ума и линия Юпитера, оно же линия сердца называется, там все в порядке, а на правой руке эта линия появилась, то есть вливание ума, это означает, что человек был сначала хорошим, имел светлые цели, был добрым, но в один прекрасный момент корысть и жадность охватила его, и он решил вот так вот жить. Нельзя сказать сто процентов, что он плохой человек, просто какие-то обстоятельства жизни заставляют его быть более жестоким и более циничным. То есть, если на обе руках это происходит, вот эти вот слияния, это означает, что человек с рождения такого, в прошлой жизни пришел На правое означает, что он приобретает эти качества. И наоборот, если на левой руке есть слияние этих двух линий, а на правой нет, они разорвались, это означает, что человек оставляет прежнюю модель мышления. И становится на более лучший путь, на более духовную жизнь. Кстати, до сих пор многие люди не понимают, что такое духовная жизнь. Духовная жизнь связана с Юпитером. Мудрость, которую набирает человек, а в чем он заключается? Мудрость. Кстати, в чем интеллектуальность отличается от мудрости? Интеллектуальность означает начитанность, эрудированность, а мудрость означает реализованное знание. Допустим, человек может о чем-то говорить. Но он не прожил это. А мудрец, он прожил это. И он говорит реализованно. Вот в этом вся разница. Поэтому реализованные души, они редкие. К ним обычно тянутся. И я замечал, что у таких людей указательный палец очень длинный. К тому же еще имеет значение, какой он, конусообразный пальцы, либо лопатообразный, какая форма ладони, тоже детали пошли. Если конусообразный пальчик, означает, что человек имеет склонность учителя. Если лопатообразный, означает, что он, он хороший мастер, допустим, по работе, своего дела, и хорошо ладит с людьми. Если у него рука, пальчик такой вот узловатый, это означает, он склонен к философствованию и так далее. Итак, линия Юпитера идет в сторону Солнца и сливается вместе с ним. Если он сливается вместе с Солнцем, это означает, что человек становится советником. Например, он может при какой-то фирме либо при каком-то крупном предприятии либо на государственной службе стать каким-то советником. Чаще всего он может быть каким-то хорошим юристом либо адвокатом при государственной службе защищать чьи-то интересы либо устанавливать справедливость. Если линия Юпитера связывается с линией Луны, это означает, что человек имеет склонности к писательской деятельности, то есть он не просто пишет какие-то там детективчики. Детективчики чаще всего это Кету, вот, Кету Меркурий. А Юпитер, когда сливается с Луной, с линией Луны, такой человек способен глубоким философским мыслям. Вот как, например, Лев Николаевич Толстой, то у него было такое сочетание, очень похоже по его Книгам. То есть человек пишет романы, но они очень обнаполнены глубоким смыслом. Они не пустышки. Все писатели, у которых Юпитер силен, они все идеологи. То есть они все продвигают моральные принципы. То есть книги тоже по всем планетам делятся. Итак, если связана линия. Юпитера с линией Марса, либо она уходит в сторону Марса. Но ну, сейчас комбинация, конечно, это когда две линии связаны. Это означает, что человек получит талант в военном искусстве. Он может быть хорошим дипломатом, например. либо Он может быть офицером, генералом с, такой вот, с философскими наклонностями. Либо он хороший дипломат. То есть он может урегулировать конфликты. Марс — это конфликт. Юпитер — это всегда что? Это мудрость, это мудрый взгляд. То есть люди с Юпитером могут расставить две стороны и сделать так, чтобы все успокоились, договорились. Такова сила Юпитера. Если Юпитер связан с планетой Меркурий, то человек может быть хорошим юристом, он может быть хорошим адвокатом, он может быть очень разумным, как, например, Шерлок Холмс. Вот Шерлок Холмс, он раскрывал тайные вещи. Вот Меркурий с Юпитером дает такой ум. Человек очень становится проницательный. То, что другие люди не замечают, он замечает. То есть внимательность к деталям. Может быть хорошим следопытом, либо изучать природу. Обязательно это будет связано с путешествиями. Однозначно, потому что Меркурий означает дороги. Если линия Юпитера связывает вас с линией Сатурна. Что такое Сатурн? Работа, судьба карьера в целом человека. И вот эта линия связывает вас с Сатурном. Юпитер дает философский взгляды на жизнь. Сатурн дает опыт. Этот человек будет немногословен, но он будет довольно-таки силен психикой и невозмутим. То есть такой человек может стать учителем, допустим, йоги, либо каким-то хорошим тренером какого-то боевого искусства, как, например, Аусиба — это основатель Айкидо. Вот этот человек — это соединение Сатурна с Юпитером. Либо это очень известный, может быть, аскет какой-то, либо это человек-монах. Не просто монах, который в затворе сидит, а он может еще помогать людям, давать им советы. Ванга, кстати, у нее Юпитер сатурн был в соединении. Сатурн дает такую аскетичность, а Юпитер дает помощь. Люди с сильным Юпитером всегда живут ради других. Запомните это правило. У них всегда есть идея жить ради других. У них нет больше другой идеи. Они не видят больше смысла, ради чего надо здесь копошиться в этом временном мире. Главное – успеть больше сделать добра. Поэтому такой человек будет, допустим, помогать обездоленным. Это чаще всего какие-то могут быть хорошие фонды, фонды держать. Либо это человек, который может продвигать идею борьбы с голодом, например, Сатурн с голодом связан. Так или иначе, он будет миротворцем. Юпитер и Сатурн – это миротворцы чаще всего. Вот мать Тереза, например, была такая миротворец. Она несла людям мир, помогала всем подряд. Ее философия была очень широкая, то есть она не была узкорелигиозно направлена. Она просто любила Бога и всех людей, и все. Вот этот Юпитер с Сатурном дает такую реализацию. Если на линию Юпитера нападает Раху, этот человек может... Какое-то время сойти с ума Либо его идеи станут совершенно сумасшедшими Например, он может стать фашистом Каким-нибудь нацистом Либо вступить в какие то там Готы Или в сатанисты То есть какая-то идея Вот эти, смотрите Кто такие готы вообще? Это люди, которые отрицают жизнь Но это даже не с Раху связано больше А с Кету Уже Кету Юпитер Идея умереть Жизнь все неправда Давайте умрем Будем ходить все в черном, будем все несчастны, у нас будет мрачный вид. Вот почитайте в интернете про готов, вы увидите и фотографии посмотрите. Такое течение молодежное есть сейчас. То есть это, это все различные формы нигилизма, а отвержение мира. Вот эти сатанисты это уже больше к краху идет. Кету это готы, Раху это уже панки. Но даже панки тоже они, там Раху не такое агрессивное. А вот уже скинхеды, вот эти вот все бритоголовые, которые набрасываются на людей убивают их Нацисты всех мастей, убийцы за деньги Вот это все вот Раху Поэтому если Юпитер вместе с Раху в соединении То человек становится убежденным нацистом или убежденным насильником Террористы и так далее Ну как, например, фашистская идея войны Второй мировой Они до конца сражались, они верили в то, что они правду делают то есть любая вера, направляющая на разрушение, это вера в невежестве, поэтому она будет связана с раху. Я неправильно сказал, человек, который идет наем, убивает людей за деньги, это больше с кету связано. Такие люди будут иметь потом проблемы в жизни. Они получат сильное разочарование, что содеяли. Посмотрите на рисунок. Если линию сердца усает линия раху, либо она ее обвела. Посмотрите, если ваша линия сердца какое-то время превращается в косичку, вот эта косичка означает, что змея обвила вашу линию сердца. Обвивание вот этой линии означает влияние раху, то есть раху наползло. То есть вот до тех пор, пока эта косичка будет продолжаться, до тех пор человек не будет иметь покоя, он будет неиздержан, в душе его не будет мир, он будет даже слегка агрессивен. И чем сильнее коса, чем туже она его душит, эту линию, тем тяжелее у него будут психические страдания чем больше он жестокости получит в своей жизни. Если, допустим, коса начинается под Меркурием, а пальчик-мизинец также связан с нашим детством, кстати, он, кстати, самый маленький, отсюда эта линия сердца идет. Если косичка начинается под Меркурием, это означает в это время, как кто-то из близких вам причинил тяжелые страдания. Имеются душевные. Сейчас про сердце означает душевные. Если линия хорошая, но она, допустим, обвивается косичкой, либо появляются островки, либо точки, либо как будто как машинкой швейной прострочили линию, это означает, что вот в этот период, когда там машинкой прострочила, это означает, что какие-то будут большие неприятности с вашим умом, с вашей психикой. То есть вы получите яд. А если, наоборот, вы получаете от линии сердца идут такие вверх, маленькие веточки, как елочка, вверх поднимается. это всегда указывает, что человек имеет возможность прогрессировать, то есть его дух поднимается, он становится все более счастливее и счастливее. Но можно сказать, что линия сердца – это линия счастья, потому что счастье, оно лежит в нашем сердце. И чем она наполняется, показывает эта линия? Можно посмотреть даже под линзу И вы увидите там очень много интересных значков Линия Юпитера движется в сторону ума И она вливается в линию ума Сидит соединение Если линия ума связана с линией Юпитера Это означает, что человек будет всегда контролировать свой ум Его ум никогда не возьмет над ним верх И наоборот, если линия ума, я уже с вами говорил, проехалась по линии Юпитера, то будет человек одержим всякими глупостями. Если линия Юпитера движется в сторону Венеры и соединяется, либо касается линии жизни, линия Венеры, она же линия жизни, это означает, что человек имеет возможность получить учителя в своей жизни, то есть он соприкоснется с чем-то светлым, с хорошим, и его жизнь после этого изменится. Особенно, если сама линия жизни после касания линии Юпитера становится лучше, глубже, очерченнее. Это означает, что вы получаете такую возможность стать более счастливым, удачливым. Если, кстати, после касания линии Юпитера линия жизни раздвояется и движется в двух направлениях, это означает, что вы будете иметь два дома, То вы будете еще жить где в другом месте, отдали от дома, где вы родились. И причем более удачливо. Итак, если линия Юпитера движется в сторону, ну допустим, Кету, это означает, что человек будет мыслителем. Он не будет особо что-то там делать, но он будет много размышлять. А если вы увидите еще кольцо Соломона, и на Кету линия заканчивается, вот это означает уже зацикливание на какой-то идее. То есть человека больше ничего не интересует. Вот здесь вот очень тонкая грань между шизофренией какой-нибудь, либо человек действительно гениален. То есть очень тонкая грань. И вот так, чтобы сказать, что человек болен, либо, либо он гениален, это нужно еще подумать. Вот кольцо Соломона, как многие трактуют, такие что обычно это какой-то зловещий знак. Они всегда зловещие. Еще раз вам говорю, это означает какая-то концентрация на одном. А кету означает... Философствование, размышление. То есть это размышление было там, как говорится, что ничего не появляется, да? ничего не пощупаешь. Поэтому называется кет. Ну, кету это означает пустота. Поэтому вы имейте в виду, если еще там решеточка стоит, допустим, на линии в середине ладошки, стоит решетка. Маленькие такие штришки, перечеркнутые поперечными линиями, это означает, что человек своими размышлениями, своими философствами приводит себя в тупик. Итак, если линия Юпитера движется в сторону браслетов. Это означает, что человек получит удачу вдали от дома. Итак, линии комбинации очень сложны для понимания. Я вам только описываю комбинации двух линий. Они могут соединяться с тремя, с четырьмя, с пятью линиями. И вот чтобы все это научиться читать, сначала должны понять общие тенденции, что чего значит. Если линия, допустим, линия уже в обратную сторону действует не Юпитера на другие планеты, а... Допустим, другие планеты на Юпитер действуют То все идет в обратном направлении То есть Солнце на Юпитер означает Человек получает сначала положение потом приобретает мудрость А в первом случае, наоборот, он мудрость приобретает потом положение То есть все, что я рассказывал, все наоборот идет А с другой стороны указательный палец и большой палец Вот посмотрите, указательный палец и большой Между ними есть угол Если этот угол 90 градусов То вы уравновешены То есть если большой палец отодвинуть от вашей ладошки получается, угол 90 градусов. Вы уравновешенный человек. А если он у вас загибается далеко назад, то у вас есть склонность к крайностям. А если он, наоборот, меньше 90 градусов, не откидывается, близко к руке прижат, это означает материалистичность. А вот 90 градусов – это баланс между духовностью и материальностью. Самая лучшая комбинация. То есть человек уравновешен. Сейчас, пожалуйста, давайте рассмотрим с вами ваши вопросы.
0: «Если бугор Юпитера плоский, а под ним целая решетка. Образование у меня хорошее, но работу в профессии я начала только в 48 лет.
1: Не сказали, на какой руке. Пожалуйста, если вопросы задаете, пишите, на какой руке, потому что это имеет значение. Смотрите, если у вас бугор Юпитер плоский, мы уже с вами говорили, что это связано с образованием Юпитер, а под ним целая решетка. Решетка означает препятствие. Наверняка там еще есть какая-то линия. Образование человек получил, но по профессии начал работать в 48 лет. Вот это то и значит. Препятствие связан с вашим образованием. Скорее всего, либо на правой руке, либо на левой есть линия, которая все-таки дала вам шанс пользоваться своим образованием. Решетка то и значит препятствие. Решетка, ее называют на санскрите переводится как лабиринт. Человек путается, он никак не может, не может пройти.
0: Линия на руке лишь отражают отдельные следствия того или иного образа мышления. Фатум есть не что иное как следствие поступка, который был порожден качествами и принципами, образом мышления. Так ли это? Не надо на линии смотреть, стоит смотреть на себя. Линии всего лишь зацепки.
1: Но идея правильная. Линии действительно показывают мышление человека и результаты его мышления. Поэтому я уже много раз говорил и буду повторять, что линии очень часто меняются, особенно на правой руке. Я абсолютно согласен с человеком, который написал это письмо, что образ мышления — это и есть наша карма. Поэтому фатум рождается для тех, кто не хочет себя менять. Для них будет стопроцентный фатум. Если, допустим, женщина постоянно посылает своего мужа на три буквы каждый день, и ей все говорят, что это плохо, и она никого не хочет слушать, то будет развод. Вот это и есть фатум. То есть, если человеку говорят, что тебе нужно гоняться на машине по, по улице с 300 км в час, что это опасно, собьешь кого-нибудь или сам расшибешься, и он наплевал на всех и говорит, я так буду делать, то это будет фатум. То есть, я согласен с человеком, что фатум кроется только для тех, кто упрям. Для тех же, кто не хочет быть кетчупом, как говорится, да? говорит, кетчупом. не будьте кетчупом, для них фатум можно смягчить, но есть рамки, за которые все-таки мы не можем выйти. В определенных рамках мы можем менять только нашу жизнь. Образ мысли это и есть наша судьба.
0: На правой руке Сатурн сливается с линией жизни довольно высоко, а потом идут вместе полтора сантиметра, а потом из них выходит елочка ветками вниз к основанию ладони. А на левой Сатурн и Венера не сливаются.
1: Либо это уже было в прошлом, либо это еще будет. Левая рука означает ваша база, ваша карма, а правая рука – ваша свобода выбора. То есть слияние Сатурна с линией жизни обычно указывает на не очень хорошие события, то есть указывает на трудности в жизни. И вот сколько будет, вот полтора сантиметра написано. Полтора сантиметра – это полтора года. Вот полтора года могут быть большие неприятности и Еще раз повторяю, скорее всего, либо это было, либо это будет Надо еще точно посмотреть, где это произошло На правой руке все указывает, что это выбор человека Он что-то делает здесь, в этой жизни неправильно Но это не является самым лучшим знаком Но ну и не является фатальным знаком трудности Венера – это жизнь, что это в жизни трудности, личная жизнь
0: На правой руке указательный палец длиннее, чем на левом А если сложить ладони вместе, ранее он был длиннее, чем на текущий момент.
1: Если меняется длина пальцев, это означает, что человек какие-то выборы делает. Левая рука это ваша база, правая, то, что вы делаете. Если на правой руке палец короче стал, это означает, что человек не использует. Он не использует то, что ему дано. То есть ленится. Правая станется палец длиннее, означает идет развитие.
0: На правой руке палец длиннее. Это хорошо. Это мудрость, вы сказали.
1: Да, это развитие.
0: Развитие. Если он стал сейчас чуточку короче, то есть приближается к такому же размеру, как и на левой руке, то что это значит, поясните еще раз? На правой руке указательный палец был длиннее, чем на левой. Но сейчас, со временем, он стал чуточку короче, но остается по-прежнему длинным. Но он чуточку уменьшился. Как такое возможно
1: вообще? Меняется что-то в сознании человека Может быть вы пренебрегаете чем-то либо зависли, какая-то проблема появилась Но всегда, когда идет укорочение Это не очень хорошо, это означает Человек как-то вот приземляется Не хочет дальше двигаться, надо развиваться Я могу сразу сказать, что это связано с ленью Либо с какой-то депрессивностью То есть человек, либо он запутался в жизни Он не может даже понять, понять, что делать я даже, говорю, видела людей, которых даже сустава пальцев менялись после событий определенных. Ничего как бы страшного тут нет, это не тотальная деградация, но это указывает на определенный подвиз в жизни.
0: Если указательный палец загибается в сторону среднего, на обеих руках что это означает?
1: Указательный палец означает идея, средний палец означает работа. Это означает, что человек имеет веру, что он может за только одной лишь работы и получить то, что он желает. Вообще, загиб такой вот означает аспект Юпитера на Сатурн. В принципе, это не совсем зловещий знак, но есть определенная склонность к упахиванию. То есть нужно меньше думать о заработке, нужно больше думать о творческом процессе. Сатурн – это планета судьбы, а Юпитер поворачивается к нему, означает, что жизнь человека заставит задуматься. 6 августа будет лунное затмение. Затмение Луны делает Кету, затмение Солнца делает Раху. Хотя наши астрономы заявляют, что это всего лишь тень Земли, но вы поймите еще одна вещь, что Рахукет – это, это не совсем планеты. Их нельзя увидеть телескоп. Это тень. Это теневые планеты. Они так называются – тень. То есть это определенные, можно сказать, определенный большие космические такой дух, который в это время встает между Луной и Солнцем вот в этот момент, когда наступает затмение. Поэтому будьте очень внимательны. У нас в Нижнем Новгороде есть центр культуры и просвещения. Мы занимаемся тем, что изучаем профессионально хиромантию, астрологию, аюрведу. У нас есть школы по семейным отношениям и по психологии. Также мы проводим регулярные поездки в Индию, в том числе и посещение интересных мест, интересных людей. Вот кому это будет интересно, вы можете оставить свой e по адресу Айрведа-радио. Мы вам напишем письмо. Подробнее уже узнаете.
0: На правой руке линия жизни разветвляется. Одна ветвь под Сатурн, другая на холм Юпитера. Линия Сатурна идет параллельно.
1: Это хороший знак. Если идет под Сатурн и под Юпитер, это означает, что человек будет иметь возможности в карьере и своем образовании. То есть с того момента, где линия поднимается от линии жизни вверх, с того момента начнется подъем.
0: Правая рука. Пять крестов под пальцем Юпитера и две линии, вливающиеся под указательный палец на линию жизни. Скажите, пожалуйста, что это означает?
1: Правая рука это означает ваш выбор. Пять крестов, понимаете, скорее всего, вы путаете. Пять крестов обычно не бывает. Это сколько же можно там уметь? <смех> Чего? Скорее всего, это пересекающиеся линии. И если они по пересекающейся линии создают квадраты и идут на линию жизни, это означает, что человек начинается духовная жизнь. То есть я думаю, что это не кресты все-таки раз пять, это пересекающиеся линии. То есть это означает, что человек будет иметь очень много и иметь различных видов образования. Образование, господа, не значит, что вы имеете только дипломы. Это знания различные. То есть могу сказать сказать, что человек интересуется различными науками, что он интересуется какими-то философскими идеями, а также это еще указывает на то, что человек будет иметь много учителей в жизни. Это очень хороший знак, кстати. Это не кресты. Я в этом просто уверен. Крестики, понимаете, такие коротенькие, маленькие, он четко обрисованный крестик. И их не бывает пять. Поэтому не переживайте, у вас все очень хорошо. Вы будете развиваться, у вас будет много чего хорошего в жизни, вы будете получать много знаний.
0: Могли бы вы еще рассказать о фалангах на указательных пальцах? Что они означают?
1: Все фаланги, но все означают много чего. Первые фаланги, начинающиеся от ладони, это база, средние это средства, Последний фаланги – это цель По фалангам определяет текущие моменты жизни То есть, что вас ждет завтра Что вас ждет послезавтра Что вас ждет в следующем месяце То есть, по фалангам А именно, это определяется по цвету фаланг Дело в том, что есть еще первоэлементы Это уже сложная пошла тема Первоэлементы – это ну, вот, Земля, огонь, воздух, эфир Допустим, Земля – это стабильность Вода – это урожай Без воды ничего не растет Огонь – это разрушение После огня все горит Воздух – это перемещение а эфир – это пустота, ничего. Также, смотрите, на каждом пальце по три фаланги. Сложить их вместе получается 12. Получается, что у нас? 12 месяцев. Кстати, вы знаете, что по фалангам вообще какой день определяется? 30 или 31 месяца. Зима, весна, лето, осень. Каждый палец творяет сезон. И таким образом вы можете узнать, что вас ждет, допустим, осенью, что вас ждет зимой. И фаланга наполняется цветом этого элемента, стихии природы. По цвету стихии можно понять, что происходит. Фалангу также можно разделить еще на мелкие штришки, на дни. Но ну, в общем, это такая уже пошла более сложная тема. Внутренние ладошки всегда указывают на вашу судьбу в целом. А верхние фаланги, фаланги, с- 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 тыльная сторона, дает возможность вам покопаться в ближайшем будущем. Поэтому на, на указательный палец фаланги, они всегда связаны с весной. Первая фаланга – это март, вторая – апрель, третья май.
0: У меня пальцы Солнца и Сатурна склоняются друг к другу, что это значит на обоих руках.
1: Солнце и Сатурн на обеих руках – это означает, что человек очень ответственный, что он, можно даже сказать, так вот, очень ревниво относится к своему слову, к своей ответственности. То есть это означает, что человек хороший работник. Он может добиться своего положения через труд и через старания. И его будут уважать. А вот по
0: предыдущему вопросу написали две линии вливаются из-под указательного пальца в линию жизни. Забыли сказать.
1: В линию жизни, все вливаются с указательного пальца. Если две не разрушаются, то это очень хорошие знаки. Удачи, помощь означает. Перемена в лучшую сторону. А если линия разрушает а, линию жизни, это означает человек какой-то своей дурной идеей что-то разрушит. А если не разрушает, это а просто вливает, значит, очень хорошая идея поменяет его жизнь.
0: Опишите, пожалуйста, ладонь врача от Бога, очень хорошего врача. Какие знаки на руке могут указать молодому человеку на то, что профессия врача – это его предназначение?
1: Ну, во-первых, есть специфические знаки Например, флаг может стоять под указательным пальцем на бугре Также еще может указывать сильный Марс И сильный Марс должен быть, сильный Юпитер должен быть И сильное Солнце Вот эти три планеты должны быть в силе Солнце – ответственность, Юпитер – знания, а Марс означает врач. То есть врач, вообще-то он борется с болезнью, поэтому Марс. Врач со слабым Марсом – это уже не врач. Но чаще всего сильный Марс у хирургов проявлен. От Бога должен стоять знак, это флаг. Есть талант, человек даже может вообще нигде не учиться, он просто талант, он может исцелять людей. А если человек учится, то у него должно быть сильное образование хорошее. То есть это смотреть под Юпитером знаки. Профессия врача – это работа браманическая. То есть раньше ей занимались только браманы, то есть сословия мудрецов. Поэтому на врачах лежит особая ответственность Дело в том, что если они просто будут торговать пилюльками То это приведет к тому, что они испортят свою карму И придется потом много пожалеть о том, что они не используют свой шанс Врачи должны обучать людей, как правильно жить Они должны просвещать их Это их обязанность Тогда у них и открываться будет Потому что кто лучше Бога знает про наше тело? Сами подумайте Я заметил такую интересную вещь Самые упрямые люди – это врачи и учителя если вы это заметили. Почему так? Потому что они считают, что они могут спасти жизнь, они все знают. Вот это вот гордыня не дает им возможности стать действительно врачом от Бога. Врач от Бога ⁇ это очень, в принципе, от Бога врач может стать кто угодно. При условии, если он хочет знать, как Бог устроил жизнь. Вот и все. Ничего сложного здесь нет. И знаки появятся сами. Если человек хочет представлять Его законы и изучать природу, как устроил Бог, и говорить людям правду, и лечить не просто органы, а лечить душу вместе с телом, вот это врач от Бога. Такой человек получит знания свыше, понимаете, либо книги ему придут нужные, либо ему знания откроют, либо он посвящение получит. Не означает, что наше образование никому не нужное. Это образование тоже нужно, не нужно бросаться в крайности. Те, чаще всего, если человек занимается, например, аюрведой, как вот я аюрведу изучал, они значит, думают, так все, вся наша медицина уже не нужна. Или наоборот, медики, которые учатся в с Западами, считают, что все остальное шарлатаны. Понимаете, это крайности все. Те находятся в крайности, и другие находятся в крайности. Нет такого понятия Божье и не Божье. Здесь, здесь все одно, понимаете? Здесь все, все создано Всевышним. Поэтому, если вы хотите стать хорошим врачом по-настоящему, вы должны хорошо знать все, что изучают в наших институтах, и вы должны знать все, что изучают, все, что описано в древних книгах. Вот тогда вы будете врачом как это было у Гиппократа, кстати. Он, наверное, очень хорошо изучал, и при этом был еще и врачом таким, обыкновенным. То есть он знал все науки. Человек, который хочет помочь другому, он должен все изучать. Все, что связано с спасением человека. Это, если это, допустим, если магичек помогает, он должен это знать. Например, если я вот видел, как бабушка одна лечила спину, просто заговорами. Но это не означает, что теперь профессионал-профессор должен заговором заниматься. Но он не должен говорить, что это не работает, потому что на его, на его глазах это произ, может произойти. То есть он должен изучать. Он должен быть ученым с большой буквой, а не догматиком. Чтобы отличить, где шарлатан, а где целитель перед вами. И Что
0: означает на левой руке, как снежинка между линией ума и линией сердца? Она в центре линии ума, в конце...
1: Так, на левой руке снежинка между линией ума и линией сердца. Она в конце линии ума. Вот очень сложно вам ответить на этот вопрос, потому что снежинки, они же звездочки называют, имеют очень много значений. И нужно посмотреть еще другие комбинации. Это сложный вопрос, я сейчас не могу вам вот так вот просто ответить по одному только воображению. Звезды имеют много значений, и это сложно трактовать. Нужно увидеть рук в целом.
0: У одних людей ладони испещрены линиями, а у других ладони гладкие, и линий почти нет. О чем это может нам рассказать и в чем разница?
1: «Разница в том, что испечеренные линии означают очень много событий, очень много беспокоясь также. Гладкие руки означают более спокойную жизнь, спокойная, обыкновенная жизнь. Ничего человека так не мрачит. А испечрённый человек постоянно, что-то у него происходит. То есть это всего лишь вопрос покоя и беспокойства».
0: А если дополнительных линий на руке немного, хорошо обозначены основные линии жизни, сердца, ума. А вот других линий не так много – при этом на левой руке линий больше, чем на правой. Если не трудно, расскажите, пожалуйста, подробнее о пальцах учителя конусовидной и философа узловатый. Это как-то влияет на профессиональную деятельность.
1: Если хорошо обозначены основные линии жизни сердца ума, это очень хороший знак. Это означает, что человек стабилен в жизни Что у его жизнь полна радости Сердце его тоже, чисто ум тоже Прямолинейный, это хорошо Если других линий немного, это не так страшно Это означает, что более спокойная жизнь На левой руке линии больше, чем на правой Это означает, что вы стремитесь К равновесию и покою если человек имеет конусовидные руки Это означает, он склонен к рассуждению Он более в таком гармоническому ума относится А если у него рука философ узловатый, То этот человек очень много размышляет, Молодец действует Чаще всего это рука, а не практиков А конусовидный – это человек практик И еще ему дается одновременно На профессиональное действие это сильно влияет Потому что конусовидные руки больше ответственные А философы узловатые Они всегда могут себя оправдать, образно говоря Самое главное, что три линии хороши Они такие ключевые
0: если под указательным пальцем стоит глубокая поперечная линия, что это
1: означает? Это означает, человек будет иметь образованность. Вот что это означает. Не факт, что диплом, еще раз говорю, не путайте, диплом с образованностью человека. Это означает, что человек будет умен, образован, он будет иметь много знаний. Вот это означает. Хороший знак.
0: Что означает ветка от линии сердца к бугру Юпитера на обеих руках?
1: Очень хороший знак. Если от линии сердца бугру Юпитеру на обеих руках, это означает, что человек получает в своей жизни очищение от своих пороков, и он приобретает блаженство в старости.
0: Какое имеет значение красная точка на пальце Юпитера на правой фаланге левой руки? Что означает трезубец на бугре Солнца левой руки?
1: Так, красная точка означает влияние Марса, означает, Марс аспектирует Юпитер. Это означает, что человек будет стремиться к своей цели. Если он что-то берется, он имеет такой шанс добиться всех результатов, то есть есть сила воли. Если трезубец на богре солнца левой руки, это означает, что человек может стать преуспевающим бизнесменом или каким-то лидером. Да, трезубец всегда означает положение, хорошее положение в обществе. Угу. Если это трезубец, а не пересеченные линии.
0: Как должен выглядеть трезубец? То есть, реально, вот приписывается. Реально трезубец, вот как трезубец. у
1: Нептуна. Не, не вилы Там четкий трезубец, линия, и как вот две рогатины по сторонам Вот так или иначе, даже такие вот линии там есть под солнце, Похожие на трезубец, это все равно хороший знак Вообще всегда линии под солнцем Всегда указывают на хорошее положение либо человек еще не достиг его, либо уже достиг, либо скоро это произойдет. Но это хороший знак. Я заметил из своей практики, что в основном вот мне вот часто люди там вопросы задают, на прием приходят, и очень часто я вижу, что хороший гороскоп хороший у всех. И однажды я у одного астролога в Индии, предсказателя спросил: говорит, а что такое? Вот к вам тоже приходят, все всем говорите только одно хорошее." А он говорит: "Дело в том, что люди с плохой кармой не приходят к астрологу." Вот в чем дело-то. А это правда. Люди с плохой кармой, мне даже приходилось ходить за людьми, ловить их на улице, фотографировать в токе, потому что они не приходят. У них нет интереса. Люди с хорошей судьбой, они всегда интересуются звездами, они хотят свою жизнь улучшить, поэтому они и слушают такие вот радио. Вот почему такие хорошие у всех руки? Это не потому, что вот все такие, много и не очень хороших судя у людей, но они не интересуются, поверьте. Это стопроцентный факт. Поэтому в основном основном приходится иметь дело с людьми с хорошей судьбой. Поэтому у вас есть такой шанс получать образование тоже не просто так. Кстати, вот любое образование, которое получать, даже слушая радио, это тоже связано с Юпитером. Юпитер дает такую возможность получить, получить знания. Поэтому не пренебрегайте никаким видом знаний. Особенно, что касается нашей жизни, потому что профессиональное знание не имеет такого фатального значения как знание, которое связано с улучшением вашей судьбы. Поэтому, как мне вот один человек написал интересную вещь, что нужно как бы мысль менять. Вот это он правильно сказал. Надо мысли менять. Если вы видите какие-то проблемы у вас есть, там, гнев или там, зависть, они у всех есть, мы тут все не ангелы. Поэтому лучше задумайтесь. К чему это может привести? Есть такие практики медитации. Вот, кстати, этим мы мы занимаемся на школе по специальной такой психологии, называется технология успеха, специальная интерактивная программа, где мы учимся мыслить, рассуждать, анализировать ситуацию.